0: meine neue Tradition wird. Auch heute erreichten mich quasi so ein paar Impulse, wo ich dachte, ich mache einen Instagram-Post und während des Schreibens stellte ich fest, uh, nee, da möchte ich eigentlich viel, viel mehr dazu sagen und das ist eher eine Podcast-Episode. Und da sind wir wieder. Dieses Mal nicht aus der Badewanne, aber ich möchte dich gleich einmal vor ein paar Hintergrundgeräuschen vorwarnen, weil unsere Nachbarn haben zwei Hunde, die und ich übertreibe nicht, bei jedem Eichhörnchen, jedem Fahrradfahrer, jedem Fußgänger, jedem Autofahrer bellen müssen. Nicht zu, verge nicht zu vergessen, äh, bei jeder Katze, die ihnen über den Weg läuft, und da wir so einige davon haben, passiert das bei uns häufig. Also es gibt ah, immer bei uns eine spannende Geräuschkulisse. Ähm, ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich in mein Büro gehen darf und ich sehe, dass das Auto der Nachbarn dasteht, weil ich weiß, heute wird es ruhiger, <lacht> Dies ist als kleiner Schwenk aus meinem Leben. So, meine Liebe, worüber ich aber mit dir sprechen möchte, sind nicht die nervigen Nachbarshunde, sondern ähm, ein Thema, was mich in den letzten Tagen sehr bewegt hat und ich habe heute Morgen einen kurzen Videoclip gesehen von Kurt Tepperwein. Ich weiß nicht, ob du dem Flow Summit folgst. Ich habe mir so in ein paar Videos ich reingeschaut, unter anderem auch gestern in das von dem lieben Kurt. Und du darfst wissen, ich mag ihn unglaublich gern. Also ich mag ihm gern zuhören. Ich habe einige seiner Bücher gelesen. Und er ist so, ein, so eine ruhige, erleuchtete Erscheinung. Es tut einfach gut, diesem Mann zuzuhören. Und er hat etwas gesagt. Ganz am Anfang, ich habe auch begonnen, mir diesen Beitrag beim mit anzuschauen, der fast, glaube ich, eine Stunde ging, Interview-Style. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich nach fünf Minuten ausmachen musste. Und ich mag dir sagen, warum. Er sprach davon, dass das Leben uns als Geschenk gemacht wurde und dass wir sehen dürfen, und dass wir im Prinzip unser Leben als Geschenk sehen dürfen. Dass wir hier ja gar nicht zu Hause sind, dass wir nur auf einer kurzen Stippvisite sind und dass wir das verstehen dürfen. Und natürlich verstehe ich das. Und das ist alles richtig. Ich sage aber auch ganz ehrlich, dass mich das sehr gepiepst hat ähm, und mich dazu gebracht hat, jetzt darüber zu sprechen, weil ich mich in den letzten Tagen, als mich so ein bisschen... Ähm, als ich ins Bett und die Couch gefesselt wurde, aufgrund äh, Krankheiten, die, na gut, ich meine, wie es immer so ist, ne? die Kinder fangen an und irgendwann kommt es da zu uns. Also ich war ein bisschen ausgenockt, tatsächlich auch mal äh, ein bisschen intensiver als sonst und hatte dann aber, als mein Kopf dann wieder ein bisschen klarer zu funktionieren, begann Zeit, mich mit so ein paar äh, spirituelleren Themen insofern auseinanderzusetzen, als dass ich gerade ein Training in der Ausbildung mache, die auf die besonders nachhaltige Transformation abzielt. Und das ist doch, denke ich, genau das, was wir suchen, oder? Dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir ändern wollen, die wir nachhaltig ändern wollen, so dass es eben nicht wieder hochploppt. Kennst du das auch, dass du denkst, ach oh Mann, alter Schwede, ich dachte, ich hätte dieses Thema losgelassen. Ich dachte, ich hätte schon geheilt. Und es kommt trotzdem wieder um die Ecke, in einem anderen Gewand sozusagen. Und genau darauf zählt diese Ausbildung ab, dass wir Wege finden, diesen, ich sage es gerne als der Dreck, den wir mit dem Besen immer schön in die Ecke kehren, weil wir da gerade keine Lust haben, da näher drauf zu schauen, das, der häuft sich an. Und da geht es im Prinzip darum, den auch wirklich final und endgültig loszuwerden. Und meiner Meinung nach, rutschen wir ganz häufig ab durch dieses, sucht dir einen besseren Gedanken. Das ganze Leben, alles, was dir passiert, ist ein Geschenk. Such nach dem Geschenk dahinter. Wer über Focus goes, Energy flows. Fokussiere dich bloß nicht auf die schlechten Dinge in deinem Leben, sonst ziehst du dir das an, nach dem Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort. Und verstehe mich nicht falsch, all das ist ja auch absolut richtig. Und das stimmt. Und das sind auch Dinge, nach denen ich auch lebe, nur... Wenn wir das alles benutzen, um die Traumas und die Wunden in unserem Leben zu kaschieren und uns nur auf das Gute zu fokussieren, aber nicht dahinschauen, was uns verletzt hat, dann werden wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen, verdammte Axt, jetzt ist dieses Ding schon wieder hier. Ich dachte doch, darüber wäre ich schon hinausgewachsen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend und daher mag ich heute mit dir darüber sprechen, weil ich durch diese intensivere Beschäftigung mit diesen Themen, <lacht> und das ist ja so spannend, wenn du anfängst, dich mit einem Thema zu beschäftigen und dann gibt es so Klick-Klack- und Aha-Momente, dass du immer mehr Beweise um dich herum findest, die genau darauf einzahlen. Und ich habe ja schon in letzter Zeit angefangen, mich mit diesem ganzen Thema Nervensystem zu beschäftigen und dass das etwas ist, was ganz oft gerade auch in unserer spirituellen Szene, sage ich einmal, vernachlässigt wird, weil es geht immer um Mindset, Mindset und Gedanken und Mindset ist so wichtig. Ich meine, du, Mindset hörst du inzwischen überall, ne? Money-Mindset äh, ist eins von den Dingen, die uns permanent begegnen. Also wir reden immer wieder über Mindset und lassen dabei aber außer Acht, dass es noch etwas anderes gibt in unserem Leben, was wir mitnehmen dürfen, damit die Mindset-Arbeit überhaupt fruchtet sozusagen und dieses Zündeln an der Waage, das habe ich erst vor nicht allzu langer Zeit für mich entdeckt, ist die Arbeit mit dem Nervensystem und mit diesem, diesem spirituellen Training, von dem ich vorhin gesprochen habe, was ja um die nachhaltige Transformation geht, genau da wird auch darüber gesprochen, dass wir den Körper viel zu selten mitnehmen und der Hintergrund, warum das so wichtig ist, das ist, dass unsere Traumas in unserem Körper gespeichert sind. First and foremost sozusagen. Wir denken, wir denken, das ist das Problem, wir denken, dass wir diese Traumas uns schönreden können. Wir versuchen, das Geschenk daran zu sehen. Wir versuchen, uns zu erzählen, dass wir nicht der Mensch wären, der wir heute sind, ohne all diese Erlebnisse. Und das stimmt. Nur wenn wir dabei die Erlebnisse ausblenden und nicht hinschauen und sie nicht heilen wollen, dann wird das zu einem großen Problem. Und ich mag dir da mal ein Beispiel geben aus meinem, einem, aus meinem Leben, quasi ein kleiner Spenk aus meinem Leben. <lacht> ähm, als ich ein Teenager war, hatten meine Eltern und meine Schwester einen schweren Autounfall. Und der einzige Grund, warum ich nicht dabei war, ist, dass ich mein, mein Bauchgefühl hat mir ein paar Wochen vorher quasi zugeschrien: fahr da nicht mit. Fahr nicht mit in den Urlaub. Also habe ich. Ähm, Ganz, ganz schreckliche Schmerzen vorgetäuscht und meine Eltern haben mich dann gewähren lassen und zu Hause gelassen. Am Ende des Tages, äh, es, es war völlig klar, dass sie mir nicht glaubten, aber ich glaube, sie hatten auch keine Lust da, jetzt irgendwie sich auf wahnsinnige Diskussionen einzulassen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 16, also da konnte man auch mal zwei Wochen alleine zu Hause bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auf der Rückfahrt von diesem Urlaub gab es einen schweren Autounfall und er sorgte dafür, dass mein Vater fortan im Rollstuhl saß. Meine Schwester auch einen sehr komplizierten Bruch hatte unter anderem. Äh, meine Mama hatte auch so einige Verletzungen. Auf jeden Fall hat sich unser, unsere gesamte Familie durch diesen Ur, äh, Urlaub, um Gottes Willen, <lacht> durch diesen Unfall äh, unglaublich geändert. Und ich habe mir, ich habe darunter unglaublich gelitten dass mir von allen Seiten zugetragen wurde, na Gott sei Dank, hast du da ja keine äh, Konsequenzen von gehabt. Und deswegen habe ich mir eine ganz lange Zeit überhaupt nicht zugestanden, was das mit mir gemacht hat und dass mich dieses Erlebnis tief traumatisiert hat. Weil mir ging es ja vermeintlich körperlich gut, weißt du? Es wurde mir ja immer erzählt, na Gott sei Dank, schätze dich glücklich. Ähm, auf der anderen Seite hat genau das auch dafür gesorgt, dass ich mich außen vor gefühlt habe. Und an dieser Stelle mag ich noch einmal ganz kurz dieses Thema kleine und große Traumas ansprechen. Das Trauma mit dem kleinen Tee und das Trauma mit dem großen Tee. Und dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich inzwischen echt die super auf davon habe, dass wir unsere Traumas miteinander vergleichen und das fast so als eine Art Badge of Honor bezeichnen. Im Sinne von mir ist ja was viel Schlimmeres passiert. Und deswegen ist es ja ähm, quasi fast noch bemerkenswerter, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin, trotz oder wegen der ganzen Dinge, die mir passiert sind. Und ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es Traumas gibt, die uns viel, viel mehr ähm, ich sage einmal, betreffen, weil sie von der Natur des Traumas her ganz, ganz schlimm sind. Ich rede ja auch wirklich von Missbrauch, von körperlichem Missbrauch und all solchen furchtbaren, furchtbaren Geschle Geschichten. Und ich mag die nicht kleinreden, verstehe mich da nicht falsch. Ich mag nur diesen, was wir hier in der spirituellen Szene auch öfter haben, einfach dieses, ja, also mein Trauma, also was ich da erlebt habe, das war ja schon, mh, dieser permanente, Vergleich sozusagen oder dass einem fast schon gesagt wird, naja, also das, was du da ansprichst, ist, also das ist jetzt ja kein klassisches Trauma, wo ich mir denke, wenn es mich verletzt hat, wenn es mich geprägt hat, nachhaltig und wenn es sich für mich wie ein Trauma anfühlt, dann ist es das auch Punkt. Ob du das jetzt für dich als Trauma bezeichnest oder nicht, ist ein, steht auf einem völlig anderen Blatt und für unseren Körper, für unseren Nervensystem spielt das fast keine Rolle, weil da ist im Prinzip gespeichert, dass es etwas nicht nur mit uns gemacht hat, sondern dass es uns tief verletzt hat. Und da ist es nicht sehr relevant, was genau passiert ist. Diese Erfahrung ist in deinem Nervensystem gespeichert und die hängt da drin. Und das ist genau der Grund, warum wir uns Dinge nicht schönreden können, warum wir nicht sagen können, ach, guck mal, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich reframe das jetzt alles mal, alles passiert für uns. Weil ich sage dir ganz ehrlich, das habe ich lange versucht. Ich habe lange versucht, ähm, mir und anderen zu erklären, dass genau das in meiner Family, bevor ich überhaupt erst mal anerkannt habe, dass, das, dass mich das traumatisiert hat, ähm, dass ich nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, wenn das nicht passiert wäre. Und das stimmt auch. Nur ohne dahin zu gucken, ohne dieses Thema zu heilen, falle ich immer wieder in irgendwelche Muster zurück die daher rühren, dass mein Nervensystem, mein Körper keine Erleichterung, keine Erlösung zu diesem Thema erfahren hat. Und ich habe letztes Jahr eine Traumatherapie begonnen, wo es um genau diese Dinge geht und das Ereignis ist noch was verknüpft mit etwas anderem, aber da, da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe rein. Aber diese Traumaarbeit hat mir offenbart, als ich darüber gesprochen habe, dass es so einige Menschen in meinem Umfeld gibt, die dann auch gesagt haben, also ich verstehe nicht, warum du durch diese alte Kacke, in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, warum du da nochmal durch musst. Du kannst doch einfach entscheiden, dass dich das nicht berührt. Du bist ein spirituelles Wesen im menschlichen Körper, du hast unglaublich, ähm, unglaubliche Fähigkeiten, denen du dir gar nicht bewusst bist. Und wenn du entscheidest, dass dich das nicht berührt, dann ist das so. Und ich habe so damals gedacht, aha, okay. Mhm. Ähm, das habe ich ja jetzt irgendwie so einige Jahre meines Lebens gemacht. Hat aber nicht funktioniert. Also insofern, ich probiere das jetzt mal. Und war es einfach im Sinne von äh, easy peasy? Nee, war es nicht. Weil nur weil etwas einfach ist, heißt es nicht, dass es auch easy peasy leicht ist. Wir müssen ja nicht rein in die Kacke. Wir müssen ja nicht unbedingt in diese Situation eins zu eins rein und sie noch einmal durchleben. Da gibt es auch diverse Ansätze, wie man sowas machen kann. Aber wir dürfen hinschauen und das kann weh tun. Und diese Therapie, die ich da gemacht habe, das hat ganz schön wehgetan. Das hat eine ganze Menge Mist an die Oberfläche gebracht. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass ich mich danach sehr leer gefühlt habe. Weißt du wieso? weil ein großer Teil von mir auf einmal nicht mehr da war. Und da kommt nicht sofort eine gewisse Erleichterung auf und ein gewisses, ach, jetzt kann mein Leben losgehen, sondern dieses Loch, das mag ja auch erst einmal wieder gefüllt werden mit guten Dingen, mit positiven Dingen. Und weil ich mich aber so gefühlt habe, war das dann quasi die Bestätigung für all diejenigen, die dann sagten, äh, also ich brauche das nicht, ich entscheide, ich äh, das ist für mich nicht relevant, im Sinne von, ja siehste, Guck mal, was dir passiert ist. Das kannst du alles umgehen, indem du dich mit solchen Themen gar nicht erst beschäftigst. Nur Heilung tut eben auch manchmal weh. Wir dürfen etwas loslassen und es ist auch nicht zwangsläufig immer nur leicht. Also, hm, ich weiß gar nicht, ob ich dafür eine schöne Analogie finde, aber ich sage mal, ein kochender Topf mit Wasser, der wirklich sprudelt, wenn du da einen Deckel drauf machst, aber die Temperatur nicht runterdrehst. Irgendwann äh, hast du eine riesengroße Sauerei drumherum, weil der Deckel nach oben gepusht wird, sozusagen. Und ich nehme jetzt mal dieses Bild und sage, dass, dass wir mit dieser Art von Heilung, indem wir hinschauen, die Temperatur runterdrehen. Spannendes Bild, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich das zu Ende, <lacht> zu Ende bringen soll, aber das... Ähm, Passt jetzt gerade für den Moment. Also wir dürfen einfach unsere Traumas, unsere Verletzungen und Wunden, die dürfen wir uns anschauen. Und wir dürfen mit einem, da sind wir wieder beim nächsten Bild, wir dürfen diesen Staubsauger nehmen und den ganzen Mist, den ganzen Dreck aus der Ecke holen und nicht immer nur, weiß ich nicht, eine schöne Vase davor stellen, weil damit ist das Ganze ja immer noch da. Und es beeinflusst dich auf eine Art und Weise, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Also, dies, um dieses Thema einmal abzuschließen, dass ich jetzt überhaupt nicht unsere so wunderschönen Ansätze äh, bashen mag, gar nicht. Also es ist alles absolut richtig und wichtig, auch dieses äh, Sieh das Geschenk dahinter und so weiter und so fort. Nur wenn in deinem Körper nach wie vor gespeichert ist, dass da eine Wunde ist, dass da etwas ist, was Aufmerksamkeit mag und gelöst werden möchte und dein Nervensystem in Panik ist, dann darfst du diesem Aufmerksamkeit schenken. Und wie das genau geht, wie du dann all diese Sachen heilst, darüber werde ich dir in nächster Zeit mehr berichten. Ich ähm, bin sehr, sehr gespannt und für den Moment kannst du aber mit Kleinigkeiten beginnen. Du kannst anfangen, deinem Nervensystem Signale zu senden, dass es okay ist, dass es sicher ist. Und wenn du jetzt denkst, ich habe kein Trauma, mich beschäftigt da gar nichts. Das können Situationen sein in deinem Alltag, die sich äußern durch permanente Überforderung, durch permanenten Stress, dass du von einem emotionalen Rollercoaster sozusagen in den nächsten gerätst. Ohne dass du weißt, dass da etwas Größeres dahinter steckt, taucht es in deinem Alltag in der ein oder anderen Situation auf. Und die Arbeit mit dem Nervensystem kann da unglaublich viel Entspannung schon einmal reinbringen und löst teilweise auch Dinge auf, von denen du gar nicht wissen musst, nicht zwangsläufig, dass sie da sind, aber dein ganzes System beruhigt sich schon einmal, so dass du dann die Arbeit tun kannst, um dich wirklich von diesem ganzen alten Kram zu befreien, der aus der Vergangenheit her ruht und den du nun echt nicht mehr brauchst. Die ganze alte Kacke sozusagen, die darf dann mal gehen. So, dies waren meine Two Cents zu dieser ganzen Sache. Ähm, schau einfach mal auf meiner Website vorbei, da habe ich ein paar Tools für dich, wo du genau schon einmal diese Beruhigung anschieben kannst, um Erleichterung im Alltag zu spüren, um auch mal wieder dieses Gefühl zu haben, oh, ich kann auf der Couch sitzen und einfach mal fünf Minuten in den Himmel gucken, ohne das Bedürfnis zu haben, auf meinem Handy rumzufummeln, äh, nebenbei noch Netflix zu gucken mir irgendwas zu essen reinzuschieben, sondern einfach nur mal mit dem Gefühl von ach, entspannt in den Himmel zu schauen. Wie oft machen wir das, oder? Ja, damit können wir schon mal anfangen und der Rest kommt später. Du weißt, ich bin ein großer Fan von wie darf es einfach sein, nur es kann definitiv nicht die Rätselslösung sein, Dinge zu ignorieren und uns zu erzählen, dass alles super ist und alles schnafte ist. Weil wenn dein Körper dir nämlich dann im Nachgang, im Nachgang sagt, so, nee. Und das tut er übrigens bei Affirmationen wie, ich bin geliebt, ich bin frei. Und das tut er auch, wenn du dich Dinge fragst, wie ist das wirklich wahr? Und er dir kleine Signale sendet im Sinne von, naja, irgendwie schon. Wenn du manchmal diese merkwürdigen Gefühle hast, wenn du dir Affirmationen sagst oder auch mit Byron Katie zum Beispiel arbeitest, mit The Work, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dein Körper da rebelliert und sagt, nee, Mäuschen, sehe ich ein bisschen anders. Und das können wir ändern, indem wir den Körper auch mit ins Boot holen. So, dies als Abschluss dieser zweiten Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute, gute Zeit. Schau auf meine Website vorbei, um sie dir ein bisschen, äh, ein bisschen leichter zu machen. Bis ganz bald.